0: Digital kompakt. Heute aus dem Bereich IT-Projektmanagement mit deinen Moderatoren Joel Kaczmarek und Boris Lokshin. Los geht's!
1: Hallo Leute, mein Name ist Joel Kaczmarek. Ich bin der Geschäftsführer von Digital Kompakt und habe heute wieder den lieben Boris Lockschin von Spryker an meiner Seite. Wenn Boris da ist, dann heißt es immer Innovate or Die. Und Die ist diesmal die Achse, die wir betonen. Also viele haben ja da draußen gerade zu kämpfen, es ist irgendwie Krise. Und Boris hat einen schönen Titel heute mitgebracht für unsere Folge. Gesund schrumpfen versus krank wachsen. Das heißt, wir wollen mal darüber reden, wenn wir jetzt gerade eine Krise haben und uns unseren Personalapparat und unsere Kosten angucken und wo wir alle so hin wollen mit unseren Unternehmen, da dann mal genau unter die Haube zu schauen, was macht eigentlich Sinn und was nicht. So, in der heutigen Folge erwartet sich also, dass wir eine kleine Situationsanalyse machen, dann mal darüber sprechen, welche ja, Lagen hat man eigentlich in unterschiedlichen Unternehmen und welche Strategien passen dann zu der jeweiligen Lage und wie kann ich das Ganze ein bisschen smart machen. That being said, moin Boris, moin, schön, dass du da bist.
2: Guten Morgen, Joel.
1: Ich hoffe, du musstest gesund wachsen oder zumindest gesund bleiben und nicht krank wachsen oder gesund schrumpfen. Wie ist bei euch die Lage?
2: Nee, absolut. Also ich glaube, wir sind jetzt natürlich in einem Segment unterwegs, was sehr stark im Bereich Digital-Transformation zusammenhängt. Ja, haben primär mit großen Enterprise-Filmen zu tun, die im B2B-Segment natürlich irgendwie alle versuchen, das zu geben. Für viele ist das nach wie vor, ist dort sozusagen digital, Digital-Commerce aufzubauen, Capabilities aufzubauen, schon irgendwie ein Haupt. Wachstumstreiber, Ertragsabsicherer. Also von daher, glaube ich, geht es uns da ganz gut. Und die Nachfrage ist da sehr, sehr hoch. ja, Auch wenn natürlich die Unternehmen, also unsere Kunden zunehmend, auch auf den Markt gucken ja, und das versuchen für sich zu bewerten, was, was dann so die nächsten... Monate bringen werden.
1: Ne? Ja, lass uns doch mal über die Situation insgesamt reden, so kleine Bestandsaufnahme. Also eigentlich hat der Gefühl, jeder schon viel mitgekriegt. Also es ist ja eigentlich ein krasser Melting Pot. ne? Also äh, Ukraine, Kriegsfolgen noch, dann Corona, Nachbrenneffekt und bald geht's wahrscheinlich wieder los. Dann irgendwie Crash an der Börse, dann irgendwie allgemeine Unsicherheit, Lieferschwierigkeiten. Also das ist so das Big Picture, was ich immer wahrnehme. Aber mach mal aus der Innensicht bei jemandem, der ein großes Unternehmen lenkt, wie du das wahrnimmst.
2: Ja, ich habe das genau wie du sagst. Ne? Ich meine, das Jahr äh, oder, oder generell, ne? die letzten zwei, drei Jahre waren ja schon schon mega turbulent ne? Also mit irgendwie Corona angefangen, was ja immer noch nicht weg ist, ja, sondern irgendwie gefühlt, ja immer alle drei, vier Monate wiederkommt und wahrscheinlich jetzt auch wieder mit einer neuen Welle, neuen Varianten da immer noch äh, durch die Lande zieht. Ja. Kaum gab es irgendwie mal so ein bisschen äh, Auf Aufbruch und äh, Aufschwungsstimmung. ging ja los mit dem schrecklichen Ukraine-Krieg, der da äh, vom Zaun gebrochen wurde am Anfang des Jahres. Das hat auch, glaube ich, viele betroffen, also auch in der Digitalbranche, weil natürlich Ukraine äh, ein äh, beliebtes, nearshore ist, ja, viele viele Startups, viele Scalers, aber auch viele Großunternehmen dort auch Entwicklungs irgendwie Kompetenzen, Entwicklungszentren haben und das natürlich neben dem menschlichen Leid äh, dort eben auch zu Produktivitätsthemen geführt hat und dann als konsequent natürlich dann alles andere, ja, also irgendwie Märkte in Aufruhr, Supply Chain, ja, irgendwie China und Taiwan, Zinsen gehen irgendwie hoch, Finanzierungsrunden werden irgendwie äh, oder 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 Bewertungen schmelzen, dahin Multiples gehen irgendwie weg. Also gab, glaube ich, relativ viel, was in den letzten Monaten irgendwie passiert ist und ich glaube, es verfestigt sich ja der Eindruck so ein bisschen, dass wahrscheinlich auch Rezessionen oder eine Rezession auf der Welt jetzt nicht ganz abzuwenden sein wird, ja, weil einfach ein Markt nach dem anderen irgendwie heute Morgen hieß es Immobilienmarkt, der Immobilienmarkt sei auch schon wieder irgendwie in Gefahr. Das ist relativ klar, ja, dass nach einer Phase von irgendwie fast 12, 13 Jahren von kostenlosem Geld, ähm, es sieht jetzt wohl so aussieht, als ob ja, die Welt eine andere sein wird. Ja? Und das, das macht es natürlich für viele Unternehmen, egal ähm, welche, also ob das jetzt große Corporate sind, ja, die digitalvorhaben planen, äh, steuern, äh, budgetieren oder eben auch äh, Startups, scale also das macht es natürlich nicht einfacher. Ja? Weil äh, erstmal ist Sozusagen, Unsicherheit da. Ja? und Unsicherheit ist erstmal immer schlecht. Wenn es Probleme gibt, dann ist es zumindest sicher. Man kann irgendwie Risiken abschätzen, Zeit abschätzen. Ist das besser managebar? Ja, man kann sich darauf einstellen. Man kann entsprechend seine Handlungen irgendwie darauf ausrichten. Unsicherheit ist immer schlecht. Ja, weil in unsicheren Zeiten tun die Leute erstmal eins, nämlich gar nichts. Ja, so parken, pausieren, schieben, patten versuchen sich irgendwie in eine Situation zu bringen, in der sie einfach diese Unsicherheit aussitzen können. Ja, bis zum Zeitpunkt, an dem dann eben klarer ist, was Sache ist.
1: Und was merkst du so für ganz konkrete Tagesgeschäfteffekte bei euch, bei euren Kunden? Was beobachtest du da so?
0: Also bei uns gibt es jetzt äh, Gott sei Dank jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Sage, S-A-G-E, kannst du sie dir komplett kostenlos herunterladen. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren. Werbung Ende. Ich habe jetzt
2: noch keine negativen Effekte. Was wir natürlich merken, ist, dass insbesondere unsere großen Kunden. Und wir sind ja so von, der, von einem Kundenprofil her dann wirklich im Corporate, B2B-Bereich unterwegs, Pharma, Manufacturing, Automotive, ja, Logistik, MedTech und so weiter. Was man da eben merkt, ist, ist natürlich, dass die Unternehmen auch zunehmend Druck bekommen, was Finanzierung angeht, was sozusagen deren Kredite angeht, was Lieferketten angeht. Ja, das ist man ganz vereinfacht, deren Preise gehen hoch. Das heißt, die fangen jetzt natürlich auch an, ja das in ihre Produkte, ihre Services mit einzubetten. Ja, sie fangen an, auch sich darauf einzustellen, dass sie eben nicht mit Materialien versorgt werden können, dass ihre Kunden später zahlen, dass sie eben wieder vorhaben, die die früher leicht finanzierbar waren über den Markt, nicht mehr so leicht finanzierbar sind. ja Und dann sind die eben vorsichtiger, ja, sind vorsichtiger, reviewen ihre Investitionsprogramme, schauen sich sehr, sehr genau an, Ab, das eben sozusagen Core Capabilities sind, hatten im Marketing häufig, ja, sind vorsichtiger bei Personaleinstellungen, ja, manche sind sogar so, gehen so weit, dass sie dann eben doch Leute rausnehmen. Also das beobachten wir schon. Wie gesagt, Gott sei Dank hat es jetzt auf die Exekution der digitalen Transformations-Commerce-Vorhaben, mit denen wir jetzt betraut sind, jetzt noch keine, keinen negativen Impact. Aber, äh, weil es einfach eine der Core Capabilities ist, neben Security, ja, digitale Transformation wird von vielen CIOs momentan als dann das Thema mitgesehen, was man nicht irgendwie stoppen oder einfrieren kann oder sollte. Aber man merkt eben schon, dass da die Unternehmen einfach zunehmend vorsichtiger agieren, tougher verhandeln, Dinge länger dauern, ja, Approval. Uh, Thresholds hochgehen, ja, nicht nicht jeder mehr irgendwie alles freizeichnen kann, ja, da mehr Augen drauf gucken. Also das ist schon, glaube ich, relativ, relativ deutlich im Markt.
1: Merkst du eigentlich, ob es, sage ich mal, so Verwerfungslinien gibt, dass es auf der einen Seite Leute gibt, die voll wie hart angeschlagen sind und auf der anderen welche, die sogar profitieren derzeit oder ist so Gesamtstimmung eher nach unten?
2: Ja, wie gesagt, ich wäre ich vorsichtig mit Gesamtstimmung nach unten. Also wie gesagt, ich glaube, primär ist die Gesamtstimmung einfach große, große Unsicherheit. Es gibt eben so Effekte, die einfach alle betreffen, sowas wie Zinsen. Ja, Das ist relativ klar, dass das den Geldfluss im Markt einfach anders regelt, Ja, dass dass man eben teurer, schlechter an Geld kommt, ja, dass die Zeiten von diesem kostenlosen Geld und und, und auch so von diesem Überfluss, ja, in dem man ja dann auch operativ dazu geneigt war in vielen Firmen, Probleme mit Geld zu lösen, ne? also irgendwie noch mehr Headcount, noch eine Gehaltserhöhung, noch ein Bonus, noch mehr parallele Wetten, noch mehr Risiko, ne? das ist schon bei vielen jetzt anders. Ja? Gibt es jetzt irgendwie so richtige Gewinner äh, davon? Ich glaube, diejenigen, die grundsätzlich, ich sag jetzt mal, Markt realistisch gewirtschaftet haben, das muss jetzt nicht heißen, so ne, auf Profitabilität wo Gefahren sind, aber die schon jetzt nicht Geschäftsmodelle gebaut haben, deren ROI jetzt unendlich weit in der Zukunft liegt oder komplett Experimental Bets äh, irgendwie äh, sind oder waren. Ich ja, glaube, die tun sich da jetzt ganz gut, auch äh, sich daran zu erinnern, was sie in meinem BWL-Studium irgendwie mal gelernt haben, ne? so also wie man, wie man Geld zählt und was Ertrag bedeutet und was irgendwie EBDA bedeutet und nicht in der Situation zu sein, in der man eben wenig Handlungsoptionen hat, also Stichpunkt, glaube ich, auch im, im Star-Scale-Up-Bereich ja genug Firmen, die mehr oder weniger von einer Finanzierungsrunde zur nächsten gelebt haben ja und sich mit hunderten von Millionen eingedeckt haben, solange es ging ja und jetzt eben große große Schwierigkeiten haben. Also da haben wir glücklicherweise gerade im B2B Umfeld sind ja viele Mittelständler und auch viele Großunternehmen ja eher diejenigen, die solide wirtschaften, ja, die auch auf, auf Ertrag und Gewinne und Co. achten und ihre Investitionsprogramme dann im Zweifel eigentlich eher zu kurz gehalten haben, was ja die letzten Jahre immer kritisiert wurde, ne? Erinnert sich auch, wir haben in vielen Folgen darüber gesprochen, wie da Leute, ne, ihr verdient Geld, der Markt irgendwie gibt euch quasi kostenlosen Zugang zu Kapital, ihr müsst eigentlich eure Innovations- und Digitalisierungsprogramme beschleunigen und mehr und mehr parallele Wetten eingehen. Ja, so, und das natürlich in einer Krise wie jetzt, tut den Firmen das natürlich dann eher gut, zu sagen, okay, wir, wir haben das irgendwie eher im Griff gehabt und haben uns nicht in eine Situation rein in der wir irgendwie keine anderen Optionen haben.
1: Ne? Dann lass uns doch mal so eine Situationsbetrachtung machen oder eine Anleitung zur Situationsanalyse vielleicht eher. Du hast es ja schon überschrieben mit Luxus oder Notwendigkeit. Also ich kann ja jetzt, wenn ich in einer Krisensituation mich befinde, einerseits vielleicht mit dem Rücken zur Wand stehen, also dass ich wirklich handeln muss. Oder es kann ja auch so sein, dass das vielleicht gar nicht so dringlich nötig ist und dann muss ich mir auch einen Plan zurechtlegen. Was hast du denn für ein Framework, was du dann immer so versuchst rauszuziehen?
2: Ich würde mich mal so ein bisschen auf das digitale Thema mal konzentrieren. Es gibt natürlich viele Probleme, in, in Unternehmen, ich glaube, das, das würde hier den Rahmen sprengen, aber wenn wir uns so ein bisschen uns mal die Digitalisierung angucken, ne? und vielleicht das mal clustern in was machen Corporates, was machen Großunternehmen und was machen so Startups, Scale-Ups. Ich glaube, da kann man so ein bisschen einsteigen mit genau mit der Frage, die du gerade schon schon hast, ist eigentlich mein digitales Vorhaben, ist mein digitales Produkt, mein Service, mein Unity, die ich da baue, ist das eigentlich ein Luxus oder ist es Notwendigkeit? Was meine ich damit, wenn ich zum Beispiel massiv bedroht bin durch Disruptionen? Oder wenn mein Geschäftsmodell, mein traditionelles Geschäftsmodell prinzipiell erodiert ja oder prinzipiell angegriffen wird von den anderen Wettbewerbern. Wenn ich dabei bin, Marktanteil zu verlieren, wenn ich dabei bin, wenn meine Marge massiv unter Druck ist, ja wenn ich dabei bin, Wettbewerbsvorteile, die ich gehabt habe, vielleicht in einer analogen Welt nicht mehr zu haben, dann fällt natürlich alles, was ich da digital tue, absolut in den Bereich Notwendigkeit. Ja, das ist dann kein Luxus. Das ist dann irgendwie nicht vielleicht irgendwie eine Marketingkampagne, die ich mal stoppen kann für ein paar Monate, sondern das ist ja überlebenswichtig. Ja. Ähm, wenn ich nicht, wenn ich davon ausgehe, dass ich auch nach der Krise, nach der Rezession oder nach dem Markdown-Turn, der, der, vielleicht kommen mag, noch irgendwie da sein möchte, ja, dann ist das irgendwie maximal essentiell und Core-Capability. Ja, dann kann ich nicht, dann kann ich da keine Kompromisse fahren. Ja, genauso wie ich dann vielleicht bei Security oder anderen Themen keine Kompromisse geben kann wenn mein Digitalvorhaben, mein Digitalprodukt, meine Initiative eher Luxus ist oder eher eine Option gewesen ist, ja, wenn ich ein starkes Core-Produkt habe als Digital-Company und ich hatte jetzt vielleicht gerade eine neue Initiative oder vielleicht ein neue, neues Feature angefangen oder eine neue App irgendwie gestartet und das ist, und das ist jetzt nach vorne raus zwar richtig und wichtig, es ist aber keine Core-Capability im Sinne von, wenn das jetzt nicht in den nächsten drei, sechs Monaten da ist, verliere ich meine Existenzberechtigung, ja, dann habe ich natürlich andere Optionen. Ja. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, ja, weil wenn ich keine Optionen habe und die einzige Option, die mir eben bleibt, ist ist es am Ende sozusagen auf der Kostenseite zu cutten, dann ist es natürlich schlecht. ja? Dann, dann ist das genau das, was dann eben manche Unternehmen jetzt mit absoluter Vollbremse quasi machen müssen. Wenn ich aber feststelle, hey, das Team, was ich mir aufgebaut habe, das Produkt, was ich da angefangen habe, die Initiative, die ich losgetreten habe, der POC oder der MVP, die ich da gebaut habe, ist eine Core Capability. Dann muss ich smart sein. Ja, Dann kann ich eben nicht, das ist so ein bisschen das, wo viele Unternehmen jetzt quasi übersteuern und einfach irgendwie mit der, mit der Schere irgendwie durchgehen. Dann muss ich mich smart in eine Position bringen, in der ich auch nach vorne raus noch erfolgreich sein kann.
1: Ja, ich überlege gerade so, also wenn man sich auch mal die Berichterstattung ansieht, vielleicht kann man ja auch mal ein paar Case Studies versuchen, im Kopf so durchzudeklinieren. In den gängigen Wirtschaftsmagazinen werden ja teilweise schon Listen geführt, wer hat irgendwie alles schon entlassen und der und diejenige erzählen jetzt wieder und mir ist gerade so im Kopf geblieben, ich habe vor kurzem, hatte ich hier den Christian Reber von Pitch im Podcast, ist ja eigentlich ein Core-digitales Produkt und auch jemand, wo ich sagen würde, der ist ja, also eigentlich ist ja gar nicht Zielgruppe deines Gesprächs, heute, wenn man es mal ganz ehrlich nimmt, weil der kann das alles ja schon, was du beschreibst, aber ich weiß bei den, ja. als ich deine Entlassung gelesen habe und guckte mir dann so die Liste an, diese ist ja üblich mittlerweile, wenn du Leute freisetzt, dass du sagst, ich versuche die in neue Beschäftigung zu bringen, guckte ich mir so die Liste durch und habe gestaunt, dass es sehr viele waren, die irgendwie so software waren oder Programmierer oder, oder, oder. Das heißt, ich hatte eigentlich mal den Eindruck, wenn jemand gerade Probleme hat, dann gehst du als erstes immer hin und streichst irgendwie im HR oder im Legal oder irgendwas, was jetzt nicht so Tech-Core ist, was sozusagen nicht ROI-nah ist. Was ist denn so dein, deine Betrachtungswinkel?
2: Was so Start- oder Scale-ups angeht, ist das nochmal ein besonderes Feld, ja, aus zwei Gründen. Also, A, gibt es natürlich viele, also, ne, wir, wir kommen natürlich jetzt aus einer Zeit, in der in der Bewertungen einfach massiv hochgetrieben wurden, ja, und, und Geld einfach im absoluten Überfluss war, ja, was ja irgendwie auch zusammenhängt miteinander, ja, in der hochriskante Wetten eingegangen wurden, sind Termsheets geschrieben wurden, ohne gute Diligence, ja, teilweise nur für einen guten Namen oder für eine gute PowerPoint, ja insane irgendwie Bewertungen bekommen hast. Weil einfach so viel Geld im Markt war und dass den, den Investoren, den VCs, den LPs Geld so sein Löcher in die Tasche gebrannt hat. Ja, und das einfach allokiert werden musste. Ja. So, und das führt natürlich dazu, dass A, du so ein bisschen auch adverse Selektion damit hast. Du ja, also finanzierst natürlich im Zweifel auch viele Dinge, die man eigentlich betriebswirtschaftlich vielleicht nicht hätte finanzieren sollen, aber die Klammern wir mal aus. Du hast aber natürlich auch viele Future-Investments, die du machst, ne? weil wenn Geld erstmal frei ist, das ist ja genau das Beispiel, was ich gerade gesagt habe, ohne jetzt die Situation von Pitch zu kennen, aber was natürlich gut sein kann, ist, dass Pitch vielleicht ein Core-Produkt hat oder vielleicht Core-Features -Core hat, ja, die die da sind, ja, auf die sie sich konzentrieren und sie sich wahrscheinlich gedacht haben, okay, es gibt irgendwie drei, vier, fünf weitere Variationen, wie man das Produkt irgendwie featureseitig entwickeln kann ja die sozusagen peripher oder Next-Generation-Funktionalitäten sind. Und für die stellst du natürlich dann auch Entwickler ein, du stellst vielleicht Designer ein, du stellst Produktmanager ein, ja die du dann in der Situation, in der das Geld eben nicht mehr da ist oder du nicht mehr darauf wetten kannst oder hoffen kannst, dass eben diese Finanzierungen weiter so fließen, du dir dann eben die Frage stellst, ob das sustainable ist. ja Oder ob du dann nicht sagst, okay, ich konzentriere mich mit dem Team, was ich habe, auf meine Core-Capability, verbessere sie inkrementell, mache meinen Bestandskunden happier. Und habe ich jetzt die drei neuen Features oder die drei neuen Apps morgen oder übermorgen rausbringe, ist vielleicht nicht überlebensessentiell. Und das Gleiche passiert auch auf der Sales-Marketing-Seite. Ne? Also ich meine, viele Wachstumsunternehmen tätigen natürlich, also gerade im Enterprise-B2B-Segment, ist das bei uns ja genauso. Wenn du la lange Sales-Zyklen hast, ja, und wenn du auch irgendwie äh, Ramp-Times hast von Leuten, dann tätigst du teilweise Investitionen 9, 12, 18, 24 Monate im Voraus. Gerade wenn du zum Beispiel international expandierst, in einen neuen Markt reingehst, ja, den du erstmal aufbauen musst, den du erstmal knacken musst, also Leute rekrutieren musst, Pipeline aufbauen musst. So, äh, das heißt, auch hier ja, sind jetzt viele Unternehmen, die eben nicht gut cool aufgestellt sind, gucken sich das jetzt sehr genau an und sagen sich oder fragen sich, hey, ist das ein Investment und auch ein Investmenthorizont, den ich mir leisten kann? Und das führt dann natürlich dann dazu, dass diese Future hires, also du hires ja quasi immer sozusagen nach vorne, ja, also fährst ja nicht auf Sicht, ja, sondern fährst quasi in Antizipation eines Wachstums oder eines bestimmten Zustandes, auf den du dann hoffst und wettest. So, wenn diese Wette eben nicht mehr umsonst ist. Sondern Geld kostet. Und das ist ja genau das, was jetzt passiert. Die Wette kostet Geld. In, in, entweder im Sinne von, sozusagen, wenn du ein realwirtschaftliches Unternehmen bist und du musst eben Geld aufnehmen, leihen, ja, irgendwie Anleihen rausgeben, sondern dann, dann Zinsen drauf zahlen. Dann überlegst du halt zweimal ab eben wetten. Und das ist ja das, was ich mir meinte, ne? So diese, diese guten alten Prinzipien, ja, in die du eben zweimal überlegst, hey, ist die Wette das wert? Das hat halt der Markt stark verlernt in den letzten zehn Jahren. Was, by the way, auch ein ganz wichtiger Punkt ist, auch für viele Zuhörer, der jetzt sozusagen bei der Transformation zu bedenken ist. Ja? Weil ich sage immer so ein bisschen ketzerisch, die gesamte Generation, ich sage jetzt mal so dein und mein Alter, ne? so mehr oder weniger, ja, sind alles Leute, die ja nie in einem anderen Markt gelernt haben zu operieren. Ne? Die Leute, ich sage jetzt mal vielleicht so plus minus so bis, bis 40, Anfang 40, so die, die letzten 10, 15 Jahre nach ihrem Studium oder nach ihrer ersten Gründung, im Markt unterwegs sind, kennen ja nur einen wachsenden, aufsteigenden Markt, in dem Kurse wachsen, Bewertungen hochgehen, Kapital verfügbar ist und so weiter und so weiter. Finanzierungsrunden hoch sind, ja. Sie haben halt nie gelernt und, und, und das ist auch gar nicht negativ gemeint. Du kannst hochintelligente Leute haben, die sozusagen intellektuell verstehen, die Zeiten sind vorbei, aber sie haben trotzdem nie gelernt, anders zu operieren. Das ist so, glaube ich, ein ganz wichtiger Tipp auch für alle, ob das jetzt irgendwie Großunternehmen ist oder klein ist. Ihr müsst halt der Organisation diese Zeit geben. Es ist nicht einfach nur hier ein Slide zeigen, guck mal alles scheiße auf der Welt und die Welt brennt und jetzt müssen wir alles ändern, sondern es dauert halt eine Zeit. Ne? Wie, wie, wie mit jedem Change Management. Ne? Menschen müssen lernen, was heißt es denn ganz konkret für mich? Was heißt es denn ganz konkret für mein Team? Welche Entscheidungen treffe ich denn anders? Wie hat sich das Entscheidungsframework verändert? Warum kann ich das und das nicht mehr tun, was ja gestern noch komplett fein war? Ja, warum kann, muss ich jetzt mit weniger Headcount das Gleiche schaffen? Das ist halt nicht so leicht, in die Kämpfe zu kriegen.
1: Ja, das ist echt ganz interessant. Ich habe auch gerade an so ein Bild gedacht, irgendwie ein Schiff, was auf dem Meer segelt. Wenn ein Sturm kommt, machst du es halt seefest und dann nimmst du halt die Sachen, die rausragen, äh, ziehst du irgendwie ein und machst irgendwie eine Plane drüber. So ist das ja so ein bisschen vom Bild. Ne? Von daher ähm, ganz plausibel. Ja, aber stell dir vor,
2: du hast ein Schiff und, die, und du hast Matrosen, die noch nie schlechtes Wetter gehabt haben, ne? die immer nur... Ja, mit Wind im Rücken und bei Sonne gesegelt sind, ne? So. Die, <lacht> ja, und die müssen jetzt, die müssen jetzt irgendwie, da äh, trotzdem überleben. Das ist schon, glaube ich, ein super wichtiger Punkt. Also von daher, ja, dass Entwickler da freigesetzt werden. Ich meine, das hat natürlich bei Startups nochmal einen anderen Effekt, ja, weil du auch zum Beispiel vermeiden möchtest, dass du irgendwelche Downrounds machst, ne? Das, das, das höre ich jetzt irgendwie ganz, ganz häufig in der Szene, ne? Das Unternehmen gar nicht jetzt entlassen, weil sie entlassen müssen sondern weil sie einfach sagen, hey, ich habe eigentlich bisher den Zyklus gehabt, in dem ich eigentlich konfiguriert war darauf, alle 18 bis 24 Monate Geld zu raisen, mit immer höheren Bewertungen, was natürlich dazu führt, dass Leute, die bei dir in der Company sind, die Anteile halten, ja, dass ihre ESOPS irgendwie einen Wert gewinnen und so weiter. Wenn das nicht mehr geht oder wenn ich nicht sicher bin, dass ich das machen kann in den nächsten sagen wir mal, 12 bis 18 Monate oder es machen kann in einer guten Finanzierungsrunde mit einer wachsenden Bewertung und ich vermeiden möchte, dass meine Bestandsleute irgendwie alle sauer sind, weil die Shares also nur die Hälfte wert sind. Was mache ich dann? Ja, dann mache ich doch lieber Folgendes. Ja, dann äh, sehe ich zu, dass ich nicht Geld raisen muss oder dass ich dass ich entscheiden kann, wann ich es tue und zu welchen Terms ich das tue. So, das heißt also, so diese Startup-Scale-Up-Landschaft hat nochmal ein paar andere Regeln, ja, die die ähm, vielleicht sich unterscheiden so von, de von der Art und Weise, wie Corporates agieren, die dann wiederum sehr, sehr schnell eben dabei sind, irgendwie alles sofort zu schneiden. Und für die gilt eben das, was ich vorhin gesagt habe. Guck mal ganz genau drauf. Erinnere dich mal, ja, kurz Headless Chicken Modus ausschalten und mal kurz überlegen: Hey, warum habe ich denn überhaupt diese Digitalinitiative gestartet? Habe ich sie aus Luxus gestartet oder aus Notwendigkeit? Und wenn der initiale Grund Notwendigkeit war, der wird ja nicht weggehen. Ja, wenn du vorher Disruptionsangst hast, wenn dein Modell vorher erodiert ist, wenn deine Margen vorher eng waren, dann werden sie in den nächsten zwei drei Jahren nicht besser werden. Dann ist es eher ein Zeichen, woanders zu sparen, woanders zu cutten und bei den Themen halt einen Double Down zu machen.
1: Ja, ich meine insgesamt, was ich auch so wirklich mitgenommen habe, war, dass viele VCs sich das auch angucken und sagen, ganz so schlecht ist manchmal gar nicht, jetzt auf der Startup-Seite wieder gesprochen, weil man halt so die verrückten Wetten irgendwie einstellt. Also die Experimente werden irgendwie mehr auf ja, Machbarkeit sozusagen hin äh, optimiert und die Zeitachsen vielleicht auch so ein bisschen optimiert und angepasst. Ne? Aber lass uns auch nochmal zurückgehen auf das, was du gerade gesagt hast. Das ist eigentlich, ich mir die Frage stellen muss, das, was ich da so digital am rumhampeln bin, ist es für mich wirklich sozusagen essentiell als Überlebensfaktor, weil mein Geschäftsmodell irgendwie eine Halbwertszeit hat, die sich dem Ende nähert, oder ist es ein Luxus? Was ist denn so die, die Strategie, nach der du dann irgendwie handeln würdest, je nachdem, ob es Fall A oder Fall B ist?
2: Naja, wenn es Luxus ist, ist Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Klar. Ja, wenn, wenn es, wenn es Luxus ist und du keine andere Option hast, dann gehst du einfach durch alle Programme deinem Unternehmen und schaust dir an, ja, wo, wo, kannst du irgendwie mehr Produktivität und Effizienz irgendwie rausbekommen und wo kannst du dich in eine Situation bringen, in der du eben wenig abhängig bist von externen Faktoren, ja, wie zum Beispiel Finanzierung, ja, und Co. Wenn du natürlich nochmal gerade im produzierenden, industriellen Segment unterwegs bist, äh, es ja momentan auch sehr viele Risiken, die überhaupt nicht zwangsläufig sozusagen finanzwirtschaftlich getrieben sind, ne, sondern sowas wie Supply Chain, ne, vermerkst einfach merkst, ich kriege meine ware nicht aus china oder ich kriege meine 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 rohstoffe nicht ja oder ich kriege sie aber die sind so exorbitant teuer dass ich sie nicht verarbeitet bekomme und sozusagen für den preis den ich irgendwie am markt vereinbart habe viele b2b unternehmen was ja auch stärke normalerweise ist leben ja von Langfristigen Preisbeziehungen, ja. Das heißt, das ist ja kein Optionsgeschäft oder kein sozusagen volatiles Business, sondern du hast auf Jahre hinweg mit Kunden häufig Preise abgestimmt. So, das heißt also, wenn sich da unten drunter deine Kosten massiv ändern, dann hast du dir erstmal große Schwierigkeiten. Du kannst dann nicht einfach wieder zurück zur Marke sagen, so, liebe Kunden, das kostet euch jetzt das Dreifache, weil dann sagt der Kunde, ja, aber in guten Zeiten hast du mir auch nicht irgendwie den Preis gesenkt, ne? So, das heißt, da hast du erstmal ganz, ganz andere Themen. Also von daher, die Seite mal kurz außen vor. Aber ich glaube, die, die, die Grunderkenntnis ist, wenn es eine Notwendigkeit ist, dann musst du, dann musst du gesund cutten, ja, gesund schrumpfen, ja. Und weil dann kannst du halt nicht mehr krank wachsen. Ne? So, und dann ist halt die Frage, welche Strategien es da, dazu gibt. Was ich da empfehlen kann, ist ganz, ganz stark, und, und bei den meisten werden ja gerade Personalkosten der größte Block sein. Und das ist ja auch nochmal so ein Effekt der letzten Jahre, dass das digital Talent ja einfach exorbitant teuer wurde. Und zwar über alle. Berufs Berufe hinweg, ja, Entwickler sowieso, Sales, Marketing, BI, also eigentlich so ziemlich jede Digitalkompetenz, da können wir alle ein Lied von singen, da hat sich ja die Preis- und Gehaltsspirale, hat sich ja dann mega irgendwie in den Himmel gedreht, ja? so, was vielleicht auch ganz gut ist, dass da jetzt so ein bisschen Heat aus dem Markt raus rausgeht, ja? aber da muss man, glaube ich, sehr, sehr stark darauf gucken, ist das Team oder sind die Leute, die ich habe, Capability oder Capacity, ja, und was man da merkt ist, das habe ich irgendwie sehr, sehr schön äh, gemerkt, ich war im Napa Valley bei einem unserer Investoren auf dem Portfolio Day, da waren auch die Gründer von äh, Netflix und von Peloton und der Gründer hier, der Reed Hastings von, von Netflix, der hat ja ein sehr schönes Buch geschrieben, wo auch die Netflix-Kultur quasi beschrieben wurde und er hat dieses Konzept von Talent Density sehr, sehr gut erklärt. ja äh, Wo die wie in einem der vorherigen Downturns im Markt auch gezwungen waren, irgendwie Kosten zu reduzieren und dann äh, eben Leute rausgenommen haben, die, die nicht zur Talent Density beigetragen haben. Und siehe da, trotz weniger Leute, weil die Produktivität höher. Das ist natürlich genau jetzt der Zeitpunkt, sich auf Produktivität und Effizienz zu besinnen. Also gar nicht jetzt auf stumpfes Cutten. Also jetzt nicht einfach so diese blödsinnigen Corporate-Maßnahmen, hier 10% Leute raus, ja, so mit der Schere, zack, rasieren. Sondern smart sich das anschauen, ja. Wer im Team ist eher ein Capability-Träger? Wer, wer macht uns schlauer, besser, schneller? Und wer ist eigentlich ein Capacity-Higher? Und auch wenn das ein bisschen hart klingt, in den meisten Unternehmen haben sich in den letzten Jahren weil Geld umsonst war, weil man geneigt war, jedes Problem mit Headcount und mit Boni und Co. zu lösen, haben viele Unternehmen sehr, sehr viel Capacity aufgebaut. Was so viel heißt wie, ja komm, noch ein Developer mehr, noch ein Sales Rep mehr, ja, noch irgendwie einer mehr im Marketing, der noch eine Kampagne irgendwie schmeißt. Ja? Anstatt eben sich sehr genau zu überlegen, ist sie oder derjenige, also endet diese Person eben wirklich neue Fähigkeiten, neue Dinge, die wir vorher nicht gekonnt haben. Und das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, ja, sich genau die Capacity-Hires anzugucken und zu überlegen, was macht man mit dem? Wie viel tragen sie wirklich nach vorne raus zur Wettbewerbsfähigkeit, zur Produktivität, zur Wertschöpfung, zur Effizienz bei? Und, und ich glaube, da muss man, das ist, glaube ich, ein erster Punkt, Check for Talent Density, Check for, was ist eigentlich ein AAA-Player für uns? Was ist Capability versus Capacity? Und fang nicht irgendwie an, sinnlos und wahllos irgendwie Leute rauszuwerfen.
1: Ich war gerade im Begriff, dich zu fragen, was ist denn so dein Seismograph, um das eine vom anderen zu unterscheiden? Also wie legst du denn für dich fest, ob jetzt jemand eher... Ballast ist oder derjenige, der in besagtem Sturm die Seile halt sozusagen festigen kann?
2: Also ich meine, in unserem Fall ist es vielleicht in Anführungszeichen ein bisschen einfacher, weil wir grundsätzlich natürlich immer darauf gucken, dass wir, dass wir Capability hiren und das irgendwie immer gechallenged haben. Von daher kann ich das vielleicht sch schlecht an unserem Beispiel machen, aber ich sehe es bei vielen unserer Kunden. Ähm, ist das jemand, der nochmal eine neue Fähigkeit im Bereich, weiß ich nicht, ja, eine neue Programmiersprache betreibt? Ist das irgendwie jemand, der tiefes Architekturverständnis hat, der irgendwie komplexe Sachverhalte lösen kann? Oder ist das einfach jemand, der yet another irgendwie Developer ist? Ist das jemand, der irgendwie neue Marketingtechniken beherrscht, ja? Und wenn diese Person weg ist, ist diese Capability weg. Es gibt einfach keinen anderen, der so gut LinkedIn versteht oder so gut Google AdWords versteht oder der so smart ROI-optimiert diese Kampagnen steuern kann. Oder ist das einfach der 15. Kampagnenmanager, den wir haben, der sozusagen das 0 auf 15 der Tools beherrscht, ja? Ist das jemand, der irgendwie schlau Dinge in Verbindung miteinander bringen kann, ja? Der Content schreiben kann, ja? Der irgendwie sinnvoll ist oder der einfach nur irgendwie aus dem Skript das irgendwie in Text irgendwie umwandelt, ja. Also, ich glaube, es kommt sehr scharf den Beruf an, das wird natürlich dann auch für Ingenieursberuf und andere dann genauso gelten. Da können wir, glaube ich, eine eigene Folge nochmal zu machen, was so Capability versus Capacity heißt und wie man das irgendwie schon im Einstellungs- und im Probation-Prozess abfängt, ja, ist vielleicht eine Idee für die nächste Folge, aber da, da, ich glaube, das ist einfach super wichtig, dass man da jetzt in jetzigen Zeiten extrem drauf guckt, ja, als so als erster Punkt. Als zweiter Punkt ROI, ja, als Return and Invest, ich glaube, was super wichtig ist, ist, sich sehr genau zu überlegen, welche Initiativen habe ich als Unternehmen laufen, im Sales, im Marketing, in der Produktentwicklung, in der sozusagen Go-to-Market-Organisation und welche davon haben welchen ROI-Zeitpunkt oder welche ROI-Erwartung. Und sich zu fragen, was kann ich mir eigentlich leisten? Ja, Sind Initiativen, die 18, 24, 36, 48, manchmal 50 oder 60 Monate brauchen, um vielleicht erfolgreich zu sein? Ist das ein ROI-Horizont, der jetzt tragbar ist? Oder muss ich eigentlich Initiativen vielleicht aufgrund des Zeitpunkts des ROIs auch mal bewerten, kritisch und sagen, okay, ja in der jetzigen Lage muss ich mehr auf Sichtfahren steuern und deswegen kann ich mir nur erlauben, Feature, Produkte, Marketing, Sales-Initiativen zu haben, die eigentlich den Payoff haben von nicht später als in zwölf Monaten oder nicht später als in 18 Monaten. Ja, und das ist natürlich gerade für große Unternehmen wichtig. Ja, das, das sehen wir auch in den Gesprächen, die wir mit unseren Kunden haben, die unsere Partner mit den Kunden haben, die teilweise nach wie vor, ne, all das, was wir ja schon in ganz vielen Folgen behandelt haben, über Agilität, über Scope, Steuerung, über MVP-Approaches und Co., die das immer noch nicht verändert haben, die immer noch auf viel zu großen, viel zu teuren, viel zu langen Initiativen sitzen und hocken. Projekten, die einfach unendlich lange brauchen, wo wir überhaupt irgendeine Validierung am Markt zu erfahren, das ist natürlich jetzt mal wieder ein Zeitpunkt, in dem das halt hart gechallengt wird. So, wo man sich ganz stark fragen muss, ne, so also ähnlich wie bei Corona damals auch, kann man das Ding nicht wirklich jetzt in den nächsten drei Monaten live bringen? Muss das wirklich neuen dauern? Schiebe ich dieses Feature jetzt wirklich an, wenn ich eigentlich zwei Jahre Entwicklungszeit dafür veranschlage und dann muss ich ja noch zwei Monate, drei Monate am Markt validieren? Oder mache ich, schiebe ich die Ressourcen nicht lieber auf die Dinge, die ich jetzt schon irgendwie vor der Flinte habe? Ja? Also ich glaube, ROI... Betrachtung super wichtig bei allen Initiativen, Entwicklung, Sales, Marketing und Co.
1: Ich habe auch gerade darüber nachgedacht, als wir eben über Capacity versus Capability geredet haben, ob es dazu führen könnte, dass sich die Unternehmen weniger stark auf Scale, auf Wachstum, auf Quantität konzentrieren, sondern mehr auf Qualität, dass man sagt, die experimentellen Zöpfe werden abgeschnitten und dafür gehe ich mehr auf mein Core-Produkt und wie ich da Wertschöpfung bauen kann. Aber nachdem was du gerade gesagt hast, dachte ich eher so, naja, wahrscheinlich auch eher so ein Mix, ja, weil wenn du eigentlich sagst, okay, ich mache Core-Business, muss sozusagen umsatznah orientiert denken jetzt, aber schnell eigentlich trotzdem im Tempo bleiben, dann ist das wahrscheinlich gar nicht so, dass man jetzt unbedingt Qualität optimiert, sondern eigentlich eher Core-Modell, aber das mit Geschwindigkeit voranbringt, oder? Ist das eine sinnvolle Hypothese?
2: Ist eine sinnvolle Hypothese und wie gesagt, das hat ja auch viel damit zu tun, dem, was ich vorher gesagt habe, Luxus oder Notwendigkeit. Ne? Wenn ich Druck habe, wenn, ich, wenn der Grund für meine Initiativen Disruptionsangst ist oder sozusagen äh, Bedeutungsangst äh, im, im Markt oder Margendruck ja? und ich Deswegen ja, wie in vielen anderen Folgen ja schon besprochen, in einer Portfoliostrategie anfangen, verschiedene Wetten zu platzieren. Dann ändert sich ja erstmal daran nichts. Das einzige, was sich daran ändert, ist, dass ich nochmal diese Wetten reviewen muss. Das kann gut sein, dass ich noch nicht diejenige Wette gefunden habe, die eine safe Bet ist, dass ich trotzdem experimentelle Wetten eingehen muss. Ich muss sie aber noch schneller validieren. Ich muss, ich habe noch mehr Druck, das Ding also schneller zu identifizieren, welche davon fliegen und welche nicht. Ich habe noch mehr Druck, sicherzustellen, dass ich schnell Feedback vom Kunden bekomme ja? und nicht irgendwie äh, unendlich lange darauf warten muss. Also klar, wenn ich den Luxus habe, meine Safe Bets gefunden zu haben und mich so ein bisschen auf die zurückziehen kann, for the time being, super. Aber viele Unternehmen, die da draußen Digitalvorhaben steuern, haben ja, wie wir mit dir auch schon einige Male besprochen haben, das häufig verschlafen. Ja? Also sind ja schon hinterher und der Markt verzeiht das jetzt nicht. Ne? Der Markt gibt denen ja nicht mehr Zeit, sondern... Es wird trotzdem jemanden geben, der in ihrer Nische, denen das Wasser abgräbt, der aus der Marge, die sie haben, eine Business-Opportunity sieht, der vielleicht schlanker aufgestellt ist, digital Nativer aufgestellt ist, der besser durch die Zeit kommen kann und diese die, diese Gefahr ist ja nicht gebannt, die ist ja nach wie vor da.
1: Und was wären so die KPIs, auf die du jetzt optimieren würdest, wobei wir eher von dem zweiteren Fall reden, also Notwendigkeit, nicht Luxus? Würdest du eher auf schnellen Umsatz gehen? Würdest du eher auf etwas wie Retention gehen? Würdest du eher auf sowas gehen wie Produktzufriedenheit? Also was ist jetzt so die KPIs, die ich am ehesten aus Geschäftsmodellsicht optimieren sollte?
2: Ja, ich meine, am Ende ist halt die Frage, du hast ja zwei Möglichkeiten, ne? Du hast ja sozusagen einmal Revenue und einmal Kost, ja, die du steuern musst. Die Frage ist, was ist sozusagen dein größeres Problem? Also, ne, viele cutten Kosten, obwohl das vielleicht gar nicht sinnvoll ist, ne? Vielleicht ist die bessere, schnellere Opportunity, die, die auch, die, die die auch beim Signaling ja, hilft, die dich als Unternehmen jetzt nicht unattraktiver macht als Arbeitgeber, mehr Umsatz zu generieren, ja? Und, und oder, oder sozusagen den Umsatz so zu generieren, dass du diese Kosten irgendwie im Griff hast. Ich würde damit anfangen, mich fragen, ja, wenn ich natürlich auf Initiativen sitze, die, wo ich keine Chance habe, in diese Umsatzerwartung schneller zu kommen ja, und, und, und vielleicht sogar eine sehr große Unsicherheit habe, ob ich überhaupt in diese Umsatzerwartung komme, weil auch meine Kunden vielleicht gerade irgendwie vorsichtiger agieren und vielleicht gerade weniger experimentierfreudig sind oder vielleicht eher über ihren traditionellen Weg bei mir meine Ware bestellen wollen, dann muss ich an die Kostenseite ran, was natürlich immer die schlechtere Variante ist. Wenn ich die Chance habe, würde ich immer die Revenue-Seite bevorzugen. Ja, ich würde immer sagen, weil, weil das ist ja nachhaltig nach vorne raus agiert. Ne? Du hast ja dann Zugang aufgebaut, Marktanteil aufgebaut. Ja? Du hast ja Validierung geschaffen für dein Modell. Die Frage ist natürlich immer, wie viel Risiko willst du halt fahren? Ne? Und das ist ja das, was ja gerade im Markt so schwer zu bewerten ist. Reden wir hier von sechs Monate Durchstrecke oder von drei Jahren richtig, richtig, richtig tiefes Teil der Tränen. So, und nicht jedes Unternehmen hat dann das Potenzial, beide Wege zu gehen. Aber am Ende ist das natürlich... im Unternehmertum oder auch, auch Management ist ja genau das mit sozusagen durch Unsicherheit hinweg durchzumanagen. Ne? Das ist ja genau die Fähigkeit, die jetzt gefordert wird. Und
1: hast du so klassische Zöpfe, die du abschneiden würdest? Also wir haben jetzt irgendwie viel drüber geredet, wenn man im Sinne von Kostenkürzen denkt, dass man an Mitarbeitende als erstes rangeht. Es gibt ja aber durchaus auch noch andere Faktoren. Also ich habe gerade so an Beratung gedacht, deswegen kam ich so drauf. Wie siehst du das? Also Kosten sind ja nicht gleich Kosten. Es ne? kann ja Kosten geben, die nach vorne gerichtet, ausgerichtet sind, aber auch welche, die das nicht sind. Hast du da so eine Achse? Es sind ja erstmal
2: sozusagen sogar noch mehr Faktoren. Ne? Das eine sind ja Kosten, das andere ist ja Cash. Ne? So, äh, Beides muss ja nicht immer Hand in Hand gehen. Ne? Also die Frage ist auch. Was für ein Problem hat die jemand? Hat jemand ein Kostenproblem, also wirklich sozusagen ein PNL wirksames Problem, ja, dass du sozusagen zu dick auf der Kostenseite aufgestellt bist, dass deine KPIs, Metriken schlecht sind, dass vielleicht du da auch irgendwie Insolvenzthemen hast und Co., ja? Oder hast du eigentlich nur, nur ein Cash-Problem, ja? Was, was ja, man lösen kann, ja? Man kann es lösen durch Prepayments von Kunden, man kann es lösen durch, ne, Durch später, später Zahlen, durch Nachverhandeln mit seinen eigenen Lieferanten. Das sind ja so, so Dinge, die man relativ schnell in den Griff bekommt. Das merke ich auch irgendwie bei großen Unternehmen, die wir jetzt arbeiten. Ja. Das Erste, was so börsennotierte Unternehmen machen, ist, die fangen an, Zahlungsziele zu verschieben ne, und sagen, okay, nichts mehr mit nicht 30 Tage so jetzt nicht 90 Tage, nicht 120 Tage. Ne. So, das ist natürlich erstmal easy für die. Ne. Also einfach die gleiche Leistung bekommen, später bezahlen. Wunderbar. Ne. Sie haben einfach Zeit gekauft auf Kosten von anderen. Und das gleiche Thema bei dem, wie du Geld irgendwie ausgibst oder einsammelst. Also ich glaube, da muss man unterscheiden. Habe ich einen Cash- Thema, ja, dann, dann gibt es andere Mechanismen, um, ne, ich kann auch verhandeln, ich muss vielleicht nicht entscheiden, ob ich eine Messe mache oder nicht, ich kann aber entscheiden, mit dem Messeveranstalter verhandeln und sagen, oder mit, keine Ahnung, ob ich jetzt eine Werbung bei dir schalte, ich kann sagen, Joel, ich, ich mache die Werbung jetzt, aber ich bezahle dich im Februar. So, findest du vielleicht gar nicht komisch, ja, aber sagst halt trotzdem, mache ich, ja, so, und hoffst und vertraust darauf, dass du das Geld bekommst. Man muss da auch smart agieren, ja, weil, weil... Genau dieser, dieser Blickwinkel wird halt häufig vergessen. Was machen die Leute dann? Sie cutten dann ihr ganzes Marketing, sie cutten ihren ganzen Sales. Und das sind ja Dinge, die zeitversetzt funktionieren, ne? die mit vier, fünf, sechs, neun Monaten Zeitversatzeffekte haben. Wenn ich sie jetzt drei Monate cutte, cutte ich sie nicht um drei Monate, sondern ich verschiebe sie auch entsprechend um diesen Zeitversatz. Genau das Gleiche mit Einstellungen. Wenn ich sicher bin, ich brauche diese Leute, wenn ich, weiß ich nicht, einen Auftrag irgendwie unterschrieben habe für eine Lieferung oder für irgendeine Fertigung oder für irgendein Digitalprojekt ja als vielleicht irgendwie Dienstleister, und ich weiß, das startet am 1.1. und ich brauche die Leute dann, kann ich natürlich jetzt sagen, stelle ich nicht ein, So, aber dann habe ich genau das Problem am 1.1., ja, kann ich halt nicht liefern. Ne? Das heißt, ich kann keine Rechnung stellen und so weiter, dann, dann, dann schiebt sich das halt alles. Also ich glaube, ich muss unterscheiden zwischen Cost und Cash, Impact. In beiden Fällen habe ich natürlich meistens auch einen großen Block an, an Non-Personal Spend, ne? also irgendwie Ausgaben, die in Marketing fließen, in Messen fließen, in Kundenakquise fließen, kann natürlich in irgendwelche Tools fließen, die man selber nutzt. Ne? Ich glaube, das tut jedem Unternehmen gut da auch, mal einen Frühjahrsputz zu machen. Ja, also in jedem Unternehmen sammelt sich immer irgendwelche Zombie-Lizenzen an, die man gekauft hat, sie nicht nutzt, Mitarbeiter, die schon längst raus sind, äh, die teilweise redundant sind, wo drei Teams irgendwie jeder sich ein Projektmanagement-Tool anschaffen oder irgendeinen Taskmanager. So, das ist natürlich jetzt gute Gelegenheiten, da mal durchzugehen, zu straffen, anzuschauen, was gibt man denn sonst irgendwie aus, was jetzt nicht kritisch ist oder wo man eben mit seinen Partnern auch ins Gespräch gehen kann ja, und sagen kann, okay Leute, zu ich möchte gerne dein Tool weiter nutzen, aber ich muss später bezahlen. Oder ich brauche hier nochmal einen Discount oder ich brauche hier nochmal andere Terms, vielleicht auch temporär. Weil am Ende des Tages hängt ja immer alles miteinander zusammen. Die Wirtschaft ist ja so, so eng verflochten. Die Risiken jetzt nur auf einen Akteur auszulagern, wird halt nicht funktionieren. Wenn alle unflexibel sind, dann werden auch alle ein Problem haben. Das heißt, es ist schon so ein bisschen Flexibilität gefragt. Und da muss halt jeder für sich challengen und gucken, was kann ich halt machen? Es gibt Unternehmen, die den tut es vielleicht gar nicht so weh, auf der Zahlungszielseite dir eine Vorauskasse zu geben und dir tut es vielleicht nicht so weh, auf dem Gesamtprojektbudget einen Discount zu geben. Das heißt, derjenige hat einen Kostvorteil, also einen pnl impact ja? sozusagen weniger Kosten auf der, für das Projekt, hat dir dafür aber eine Vorauskasse gezahlt. So, dir ist geholfen, weil du vielleicht ein kleines Unternehmen bist und der, Unter der Unternehmen ist geholfen, weil es für 10% günstiger einkauft hat, als bisher geplant. Also da muss man einfach ein bisschen kreativ sein und ich glaube, eine Sache, und das, das ist so die gleiche Erinnerung, die ich auch habe aus der Corona-Zeit, ist einfach reden mit den Leuten. Einfach reden. Und das meine ich in beide Richtungen. Ja, Also die Ersten, die sich zur Corona-Zeit bei uns damals gemeldet haben, also sozusagen bei klein Spricker waren alle unsere börsennotierten Kunden. <lacht> ja, ironischerweise ja, sozusagen die die Kapitalstärksten waren die Ersten, ja, Procurement-Abteilungen, Vendor-Manager, die bei uns angerufen haben, wo du gedacht hast, so, du rufst jetzt bei mir an und fragst nach einem Aufschub für eine Zahlung. Ich müsste bei dir anrufen und fragen ja nach, nach irgendwie einem Vorschuss. Also einfach reden mit den Leuten. Und es hat damals zu Corona-Zeiten, glaube ich, gut funktioniert. Ich glaube, gerade so Startups, ups scale-ups, kann ich das nur raten. Ja? Sucht den Dialog, fragt, verhandelt, fragt euch, was euch mehr hilft, was euch mehr wehtut. da geht mehr, als man glaubt.
1: Und sag mal, was du gerade angesprochen hast, ich erinnere mich auch an das ein oder andere Telefonat mit irgendwie unglücklichen Marketingmanagern, die dann zu mir meinten, ja, was wir gerade cutten, wird mir in sechs bis neun Monaten auf die Füße fallen und dann werden meine Vorgesetzten am Kotzen sein und ich werde es ihnen erklären müssen. Was ist denn deine Haltung zum Thema Wachstum jetzt gerade? Weil ich meine, der Titel war ja gesund schrumpfen versus krank wachsen. Du kannst ja hingehen und kannst sagen, also wir haben jetzt viel über Kost und Revenue geredet und die, lass uns doch mal den Revenue, die Revenue-Achse nochmal betrachten. Bist du jemand, der sagt, ich würde trotzdem auf irgendwie Umsatzwachstum optimieren oder bist du eher auf Sicherheit? Also du hast die Antwort schon gegeben, als du vorhin ist immer ein Umsatz. Aber lass uns das mal nochmal vertiefen.
2: Auch hier, ne, man muss ein bisschen differenziert sehen, je nach Konfiguration. Ne? Also ich glaube erstmal wichtig ist ja, Wachstum, das Wachstumswillen ist ja jetzt ja nicht die Zauberformel. Ne? Warum steckt denn in den Köpfen von den meisten Leuten
0: Wachstum? Jetzt kommt ein kleiner Werbespot. Sage S A G E kannst du sie dir komplett kostenlos herunterladen. Und wie immer findest du alle Infos auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/sponsoren. Werbung Ende.
2: Ja, auch das ist ja quasi jetzt ein Relikt der letzten 10 15 Jahre, weil eben die meisten Bewertungen, die meisten Multiples ja alles Wachstumsmultiples waren, ja, sozusagen Future Discounted Cashflows, ja, gerade im Software-Bereich, hast du sozusagen Recurring Revenues und dann wird ja sozusagen auf diesen, das hat ja mal angefangen mit, was hast du irgendwie heute für ein EAA, ja, dann, dann ging es später, was hast du in den nächsten zwölf Monaten für ein EAA, was hast du in den nächsten 24 Monaten für ein EAA, was hast du in fünf Jahren für, so, ne, und das wurde ja immer verrückter, ne, also die Leute haben ja quasi verrückte Bewertungen für Wachstum, für Umsatzwachstum gezahlt, teilweise eben so sehr, dass alles andere egal war, ne, auch, wir kennen ja auch in der deutschen startup szene glaube ich, alle diese Beispiele, wo Unternehmen sich auch Wachstum gekauft haben. Ne? Also egal wie über M&A, über Rabatte, Gutscheine und sonst irgendwas, wurde gesagt hast, hey, ja für ein Euro Wachstum hast du jetzt hier zwei irgendwie Euro äh, marketing Spend, so Ist nicht sustainable. Ja, 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 kümmern wir uns später drum und ne, drehen wir und Eigenmarken und was weiß ich alles und Effizienzprogramme. So Und das ist halt nicht mehr. Ne? Also der Markt gibt dir den Credit für reines Wachstum halt nicht mehr. Weder im Start- und scale bereich noch im normalen sozusagen Corporate-Bereich. Ne? Also, das heißt, der Markt ist momentan so und vorausschaulich die nächsten paar Jahre so, dass der Markt eben gesundes Wachstum möchte. Und gesundes Wachstum heißt, dass Leute auch auf andere Unit Economics gucken. ja, Auf Gross Margin schauen, auf ihre Kundenakquisitionskosten schauen, auf Payback und Lifetime-Values schauen, auf Bookings schauen, also wie viel Geld bekommen sie wirklich, auf irgendwie Risiken schauen, Churn schauen und so weiter und so weiter. Und ich glaube, die Balance zu finden. Das ist, glaube ich, jetzt sozusagen die entscheidende Kunst. Ich glaube, ne, jeder Investor wird trotzdem, wenn du, natürlich ein, wenn du ein gesund wachsendes Unternehmen bist, wirst du immer Premium-Asset sein. Wenn du aber nur ein Wachstumsunternehmen bist, wirst du halt kein Premium-Asset sein. Und das geht, geht im Corporate-Bereich genauso. Ne? Also einfach so zu wachsen und dann zu sagen, ich habe jetzt statt 10% Marktanteil 15, aber habe sozusagen äh, Cash-Reserven verbrannt bis zum nicht mehr. Das wird wahrscheinlich momentan dir dein Manager nicht mehr freizeichnen, ne? sondern sagen, okay, Joel, review mal bitte deine Investitionsprojekte. Guck mal, was hat eine ROI von 12 bis 24 Monaten? Lass uns mal statt acht experimentelle Wetten vielleicht drei machen. Lass uns mal, mal schauen, wen wir im Team haben, der wirklich Capability ist. Lass uns mal gucken, wie viel parallele Wetten wir eingehen im Marketing, Sales versus Sequenzielle. Lass uns mal ein bisschen zurück zu Basics, Data Driven. Auch mal, mal auswerten, die Kampagnen und nicht einfach nur irgendwelche neuen Kampagnen schalten. Das wird wahrscheinlich jetzt eher der Punkt sein. Also dieses, gesund wachsen und nicht mehr krank wachsen, so das, was ich eigentlich damit gemeint habe, in der Hoffnung auf die Zeche zahlt jemand anders später, das ist, glaube ich, nicht mehr.
1: Lass uns nochmal über Risikobereitschaft sprechen, weil ich habe, als du von mit deinen Maßnahmen anfingst und dann gesagt hast, ja, man könnte ja mal irgendwie mit seinen Lieferanten verhandeln, dies und das und jenes machen, habe ich als gedacht so, oh, es kommt bestimmt auch gleich Kredite oder so als Thema. Die sind jetzt natürlich gerade sehr, sehr teuer, muss man fairerweise sagen und wahrscheinlich werden sie vielfach nicht vergeben, aber ich denke gerade darüber nach, was für eine Risikohaltung man jetzt eigentlich empfehlen sollte, weil man kann ja durchaus auch sagen, es gibt ja Verfechter, die sagen, in der Krise antizyklisch handeln, hast du das höchste Gewinnpotenzial, hast du da irgendwie so eine Karte für dich, wenn ich da bin, dann könnte sich ein Risikoprofil etwas Hoches empfehlen und wenn da, dann eher nicht?
2: Also ich glaube, grundsätzlich, was ja jetzt sozusagen, und auch das gilt wieder für alle, ne, Großunternehmen, Startups, Scale-Ups, äh, was jetzt ja grundsätzlich passiert und passieren wird, ist, dass sich die Spreu vom Weizen trennt. Und das ist ja erstmal gut. So, das heißt, die Modelle, die einfach hochriskant waren, die betriebswirtschaftlich nicht validen Modelle, die Blender-Modelle, die äh, ne, einfach wo Leute wie Lemminge investiert haben, die kommen unter die Räder. So und das hat natürlich erstmal viele positive Effekte auch, ja. der Markt wird bereinigt, Kapital wird allokiert, sozusagen besser, smarter, ja, weil das Geld ist ja da, wird halt allokiert in die guten Gründer in die guten Manager, in die guten Digitalinitiativen, in Corporates. Ja. Leute stehen dem Markt wieder zur Verfügung. Ja. Jeder, der irgendwie geblendet war und irgendwelchen windigen Startups gejoint ist ja, für crazy Shares und bei crazy Bewertungen, sieht halt, hey, das ist irgendwie alles Luft. Das heißt, es gibt mehr Digital-Talent, was man als Corporate hiren kann für seine digital Unit oder was man als gutes, solides Startup mit einer guten Equity-Story hiren kann. So, das ist erstmal alles gut. Und ich glaube, zum Thema antizyklisch, wer smart ist, leverage das. Wer smart ist, ich meine, wir gehen jetzt auch raus und sagen, hey, ja, der Markt ist jetzt etwas kühler, also sozusagen gehaltstechnisch. Der Markt hat mehr Talent jetzt im Markt, also wir haben eigentlich mehr Auswahl zu besseren Terms. Und wir sozusagen als stark wachsendes oder gesund stark wachsendes Unternehmen mit einer sehr guten Story, mit einer sehr guten Reputation, sehr gutem Signaling haben jetzt eigentlich eine bessere Lage, ja, eine, eine bessere Möglichkeit, Talent anzuziehen. Das wird für viele andere Unternehmen halt genauso gelten. Das heißt, das Credo ist nicht, wir investieren nicht, ja, wir stoppen alles und ziehen den Kopf so ein bisschen straußmäßig ein und warten, sondern natürlich versucht man davon Gebrauch zu machen. Man versucht davon zum Beispiel auch im Bereich M&A Gebrauch zu machen. Viele gute Teams, die sehr frühphasig waren, die sehr experimentell waren, die keinen Product Market Fit erreicht haben oder die den erreicht haben, aber große Schwierigkeiten haben, zu einer nicht verwässernden Bewertung folgefinanziert zu werden, stehen jetzt zur Verfügung. Auch hier wieder für Startups, für Scale-ups, für Corporates. Ja, das heißt, die Firmen, die man vorher sich angeguckt hat und gedacht hat, hey, das wäre eigentlich eine smarte Produktergänzung und ein smarter Equihire, die dir dann aber dann 50 Millionen aufgerufen haben bei irgendwie ein bisschen mehr als PowerPoint, wo du gesagt hast, Jungs, Mädels, ihr habt sie nicht mehr alle. Das Ding ist irgendwie vielleicht 5 Millionen wert, wenn es hochkommt. Und auch das ist schon mit Stretch. also die, die dann gesagt haben, ja, aber wir haben hier Termsheets von 50 bis 70 Millionen auf dem Tisch. Das ist halt nicht mehr. Das heißt, auch da hat man eben einen besseren Zugang zu Assets. Man kann leichter akquirieren, man kann leichter Equi man kann leichter gute Leute, gute IP reinbekommen. All die Dinge, die so der Markt der letzten, ich sag jetzt mal so drei, vier Jahre insbesondere, super hart verzerrt hat. ja, Wo man sich gefragt hat, teilweise so, das, das ist nicht normal. Und da muss man antizyklisch handeln. Da muss man sozusagen die Opportunity erkennen und sagen, okay, das Team kann ich jetzt gut bekommen, die ERP kann ich jetzt irgendwie kostengünstig schießen, ja, äh, den Experten kann ich jetzt heiern, weil der eben nicht mehr entscheidet zwischen überbewerteten Fake-Startup und irgendwie deinem soliden Unternehmen und die Opportunity sollte man nutzen, ne? also man sollte da in der Krise sozusagen einkaufen und sich eben mit Capability, mit IP auch eindecken. Weil, ne, man will ja nach vorne raus ja auch seine Zukunftsfähigkeit ja nicht nur erhalten, sondern man will sie auch idealerweise optimieren. Ja, und es werden einfach Wettbewerber aus dem Markt gehen, es wird, äh, Luft aus dem Markt genommen. Das ist erstmal gut. Und es ist auch erstmal gut, dass die Leute wieder rechnen lernen. Ja, und auch sozusagen <lacht> mal, ne, solide Wirtschaft lernen, weil du musst das ja so sehen, ne, Es ist ja auch am Ende auch eine, es ist ja nicht nur eine Frage von Investitionen. Du, du merkst ja auch, wenn du irgendwie als Unternehmen unterwegs bist und du fragst dich teilweise, wie kann denn dieses Startup oder wie kann der Wettbewerber so einen Preis anbieten? Das rechnet sich doch niemals, ja? Egal, was das ist. Für die Software, für das Produkt, für die Dienstleistung. Und genau diese Art von Luft wird natürlich jetzt auch ein Stück weit aus dem Markt genommen. Ja, das heißt also, wir sind wieder zurück zu, das Playing Field ist so ein bisschen fairer, wenn ein bisschen weniger dumme Wetten eingegangen, die dann runterkaskadieren von Investoren hin zu Gründern hin zu irgendwie sinnlosen Produkten, Services oder Preispunkten, die keinen Sinn machen. Und ich bin da schon ein sehr großer Believer, dass das am Ende sozusagen eigentlich wahrscheinlich einen, einen positiven einen reinigenden Effekt hat. Auch wenn es natürlich jetzt erstmal painful ist, weil was die Leute natürlich erstmal sehen ist, Kosten werden gecuttet, Werbung wird gekürzt, Leute werden entlassen. Ja, aber das ist halt sehr, sehr häufig eben auch Masse, die aufgebaut wurde in dem Environment, was einfach nicht mehr da sein wird. Und die, glaube ich, diejenigen, die das am schnellsten verstehen und auch verinnerlichen, die werden einfach diejenigen sein, die davon auch profitieren werden können. Ja.
1: Letzte Frage vielleicht an dich. Wie stehst du zu dem Thema Signaling? Also ich habe so drüber nachgedacht, wenn man halt anfängt, seine ganzen Lieferanten anzurufen und irgendwie Zahlungsziele zu verlängern, dann hast du ja auch mal ganz schnell im Markt so den Ruf weg, Den geht's schlecht, da ist Krise. Oder wenn, wenn wir das Thema Entlassung haben, ja, zack, peng, bist du in der Wirtschaftspresse. Wie würdest du dich da verhalten?
2: Ja, ich glaube, das ist ein schweres Thema. Ich glaube erstmal grundsätzlich hast du als Unternehmer oder als Manager sein Nummer eins Task und auch Nummer eins Verpflichtung, ist erstmal das Unternehmen gesund zu halten. Ja? So sein Signaling wäre für mich immer sekundär. Ja, Ich würde mir jetzt ein bisschen weniger um irgendeinen Rufgedanken machen. Nie das Richtige nicht tun. Aus singling Gründen. Das ist einfach sehr, sehr dumm. Aber auch hier, ich muss natürlich überlegen, ich spiele halt in den meisten Fällen ja ein Long Game. Ne? Long ist, es ist ja, es ist ja nicht irgendwie auf zwei, drei Monate. Das heißt, ich muss mir schon wie beim Schach so also mal so drei, vier Züge nach vorne überlegen. Ja, ob ich jetzt den Eindruck eines Distressed Assets irgendwie erzeugen möchte, um dann wieder irgendwie drei Monate später wie ein Verrückter wieder allein zu stellen und mich dann frage, warum habe ich das eigentlich so hart gemacht? Das hängt halt sehr stark davon ab, in welcher Situation man ist. Ne? Es gibt Firmen, die also ich habe auch im Umfeld irgendwie ein, zwei Unternehmer, die in einer wirklich schlechten Situation sind, ja, die zum Beispiel gerade im Sommer geplant hatten zu raisen und auch ihr Cash so geplant und gemanagt haben. Und die stehen dann wirklich, mal sprich wirklich sozusagen mit dem Gesicht vor der Wand. So, da, da hast du dann nicht mehr so viele Handlungsoptionen, da musst du halt handeln. Und da kannst du dir nicht hier über das hintere gedanken machen. Ne? Wenn du das Glück hast, dass du in einer Situation bist, in der du deine Zukunft mit selber steuern kannst, dann würde ich genau das machen, was ich vorhin gesagt habe. Capability versus Capacity, ROI, umbalancieren im Unternehmen, ja, und dann auch mit einer Story eher proaktiv kommunizieren. Wenn die Story eben heißt, okay, wir bleiben nicht irgendwie bei gleichem Headcount, aber wir gucken schon bestimmte Bereiche an, die vielleicht überdimensioniert waren versus andere, die unterdimensioniert waren, dann sollte man lieber das Narrativ selber ownen, bevor andere anfangen, irgendwas reinzuinterpretieren. Wenn man die Entscheidung gefällt hat, und es gibt ja jetzt auch einige, die wie ne Planer, Shope Shopify und Co., die dann alle irgendwie sagen, hey, Pitch, ja, wir müssen einfach 10, 15 Prozent rausnehmen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das unternehmerisch da gut durchdacht war und dass das wahrscheinlich irgendwie die beste Option war ja, von denen, die auf dem Tisch waren. Auch da, dann ist es besser, proaktiv zu kommunizieren und dann lieber einmal zu handeln als in so einer Salami-Taktik. Ich glaube, was halt super zermürbend ist, das merke ich auch bei einigen im Netzwerk, wenn halt so... Management also im Chicken-Modus unterwegs ist ne? und dann mal ein bisschen gecuttet und noch mal ein bisschen gecuttet und noch mal ein bisschen gecuttet und noch mal ein bisschen gekürzt, das ist für die Menschen super zermürbend, das ist super frustrierend, das ist so, jeder hat die ganze Zeit Angst um seinen Job, um seine Position, um seine Shares. Wenn ihr was macht, dann macht es aus Überzeugung, ja, bringt euch in eine Situation, in der ihr eure Zukunft selbst in der Hand haltet, dann ist es erstmal gut und nicht in so einer Salami Taktik irgendwie, ne? Und ja, ich glaube, Signaling, man sollte schon so zwei, drei Schritte nach vorne denken. Also lieber hat man übersteuert als untersteuert, weil das ist sehr sehr schwer. Es ist dann sehr sehr schwer im letzten Moment wieder noch mehr zu tun. So lieber hat man eine Situation, bei der man sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie bestimmte Maßnahmen ergriffen, ich habe mit meinem Partner gesprochen, ich habe nachverhandelt, ich habe ein bisschen Geld gecrasht, ich habe vielleicht einen Loan aufgenommen, ich habe vielleicht bestimmte Initiativen erstmal unter Review gestellt. Und dann stelle ich in drei Monaten fest, hey, ich kann doch wieder Gas geben, anstatt dass man in drei Monaten feststellt, verdammt, das hat nicht gereicht und jetzt muss ich irgendwie noch härter ran, ne? So, dann hast du nämlich zweimal ein negatives signal und ein dreimal negatives signal und ein viermal negatives signal Und ich weiß auch gar nicht, ob sozusagen, ich meine, das ist natürlich jetzt gerade so im Scale-Up-Bereich, ich verstehe schon, warum da Leute so negativ darauf reagieren, gerade wenn da über Personalkürzung geredet wird. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, wer das geschrieben hat, vor kurzem. Jetzt kann ich weiß gar nicht, der Klöckner war. Viele der Wachstumsunternehmen sind natürlich auch im Wachstum getrimmt, ne? Und das muss schon auch allen klar sein, ne? Dass natürlich werden dort Future Hires gemacht. Natürlich hiert man dort Leute eben mit sechs, 9, zwölf, 24 Monaten im Voraus für neue Produkte, für neue Märkte, für neue Kundenkohorten, ne? So, das dauert, das halt aufzubauen, wenn die Wetten nicht aufgehen oder wenn man Zweifel daran hat, dass sie aufgehen, dann nimmt man halt da auch wieder ein bisschen Speed raus. Das darf man jetzt nicht unbedingt überbewerten. Ich glaube, wichtiger ist, ist das Unternehmen grundsätzlich also sozusagen zum Erfolg fähig nach vorne raus. Es gibt jetzt auch irgendwie Signale oder Unternehmen im Markt, wo man sagt, okay, die, die werden es schwer haben, überhaupt wieder rauszukommen. Kennen wir auch alle. Der Geschäftsmodell war eigentlich nie glaubwürdig nach vorne raus ja? und in einem Markt wie dem jetzigen wahrscheinlich erst recht nicht.
1: Na gut, Boris. Also wenn du sagst, bist ein Believer und eigentlich ist das alles gut. Wir drücken mal drauf, dass es gesundes Wachstum bald wieder mehr gibt und auch beim Schrumpfen sozusagen, dass es gesund ist und bleibt. Und danke dir. War echt wieder krass geil hohe Informationsdichte. Ich habe das sehr genossen und freue mich schon aufs nächste Mal mit dir.
2: Cool. Danke dir. Danke fürs Zuhören beim Digital Kompakt Podcast. Du merkst, hier ziehst du massig Wissen für dich und dein Unternehmen heraus.